0: Mira, a todo el mundo, lo admitan o no, le encantaría tener buenas marcas en el press de banca. Si hablas sobre el gimnasio con cualquier amigo o conocido, puede ser que te pregunten por tus marcas en algún ejercicio como la sentadilla, el peso muerto o incluso a lo mejor por el remo, pero siempre te van a preguntar antes cuánto levantas en banca. Personalmente no tengo ni idea de por qué esto es así, no sé qué tendrá este ejercicio que engancha tanto, pero realmente lo hace. Sin embargo, hay un problema. Se han hecho varias encuestas preguntando a la gente en qué ejercicio suelen tener más problemas para mejorar. Y en algunas de ellas, hasta dos de cada tres personas decían que el press de banca era su ejercicio más frustrante en este aspecto. Así que nada, para eso estamos aquí. En el episodio de hoy te voy a desvelar las claves para mejorar tu rendimiento y tus marcas en este ejercicio. Dividiremos el capítulo en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar de la preparación antes de empezar la serie. Colocación, respiración, agarre... En segundo lugar, vamos a estudiar la fase excéntrica del movimiento. Es decir, la fase en la que acercas la barra a tu pecho para posteriormente levantarla. Y ya, por último, nos vamos a centrar en la fase concéntrica del ejercicio, es decir, la fase de la repetición que comprende desde que tocas con el pecho la barra hasta que bloqueas los codos por completo. Pero espera, antes de nada déjame decirte que si quieres desbloquear un resumen visual y descargable sobre todo lo que vamos a hablar en este episodio, puedes unirte ahora a mi newsletter semanal. Al acceder vas a desbloquear el acceso exclusivo a todos los resúmenes de todos los episodios del podcast en forma de infografías y además vas a conseguir un ebook sobre selección de ejercicios Completamente gratis de regalo. Una vez dicho esto, vamos al lío. Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Antes de ponernos a hablar de aspectos más específicos para mejorar el rendimiento en este ejercicio, es necesario comprender qué es exactamente este patrón de movimiento. Pues bien, realmente el precio de manca se compone de tres movimientos articulares que se dan de forma simultánea. El primer movimiento articular es la aducción horizontal. Este movimiento es el que hacemos cuando abrazamos a alguien y de esto se encarga nuestro pectoral. En segundo lugar también se realiza una extensión de codo, de la cual se encarga el músculo tríceps. Y por último se realiza una flexión de hombro. Este movimiento es simplemente el de elevar los brazos hacia adelante y de él se encarga el deltoides anterior. Y ahora que ya entendemos un poco mejor la complejidad de este movimiento, pasamos ya a hablar de cómo llevar a cabo una buena preparación para el ejercicio y, como consecuencia, poder aumentar los kilos en la barra. Lo primero y lo que más se suele repetir es que se debe realizar una retracción escapular y un arco lumbar. Te dejaré unas imágenes en los apuntes de este episodio por si no tienes del todo claro de lo que te estoy hablando. Pero así explicado de forma simple, esto consistiría en arquear la columna y juntar y bajar las escápulas u homoplatos. Estoy seguro de que ya te habrán dado esta instrucción alguna vez, pero... ¿Sabes realmente cuál es su utilidad? Pues mira, hacer una retracción escapular y un arco lumbar cumple dos funciones. En primer lugar, se protege el hombro, ya que la parte más peligrosa para el hombro es al principio de la fase concéntrica. Y en segundo lugar, se recorta el rango de movimiento, permitiendo así levantar más kilos. La siguiente clave en tu preparación para el press de banca sería la amplitud de tu agarre. En este aspecto hay que tener dos cosas en cuenta. Cuanto más amplio sea tu agarre realizarás un menor rango de movimiento, lo cual, por norma general, facilita mover kilos. Además, la activación del pectoral será mayor. Por otro lado, cuanto más estrecho sea el agarre, el tríceps comenzará la fase concéntrica con un mayor grado de flexión, por lo que tendrá una mayor activación, quitando algo de trabajo al pectoral. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? ¿Qué agarre es el más apropiado? Pues bien, no hay una respuesta, digamos, universal a estas preguntas. Cada persona se beneficia más de un tipo de agarre que de otro. Sin embargo, por norma general, suele venir bien ampliar un poco tu agarre en caso de que todavía no sea lo bastante amplio. Y nada, ya hemos hablado de la retracción escapular, el arco lumbar y la amplitud del agarre. Ahora solo nos queda estudiar cuál debería ser la posición de los pies y de las muñecas. La posición que deben adoptar tus pies depende de si quieres priorizar tu arco lumbar o tu leg drive, es decir, el impulso que puedes añadir al movimiento a través de tus piernas. Cuanto más adelantados pongas tus pies con respecto al banco, más facilidad para llevar a cabo un leg drive potente. Por el contrario, cuanto más atrasados tengas tus pies, te será más fácil hacer un mayor arco lumbar. Por tanto, si eres una persona que no tiene mucha movilidad de columna, seguramente te beneficias de llevar tus pies atrás. Y ya por último, en cuanto a la posición de las muñecas, debes simplemente asegurarte de que no se doblen hacia atrás. Tus muñecas deberían estar en una posición neutral en todo momento. Y esto sería todo en cuanto a la colocación y preparación en el precio de banca. Ahora pasamos ya a hablar del movimiento en cuestión. Como ya te he dicho en la introducción de este episodio, empezaremos analizando la fase excéntrica del movimiento y más adelante la concéntrica. Ya sabes que la fase excéntrica es la primera fase del movimiento y transcurre desde que comienzas con los codos bloqueados hasta que la barra toca tu pecho. En este punto hay dos aspectos clave. El primero es determinar a qué altura del torso es más eficiente que la barra rebote. Y el segundo es encontrar alguna estrategia para generar tensión en esta fase del ejercicio. Empecemos por el primero. ¿En qué punto del torso debe rebotar la barra? La respuesta es que la barra debe tocar entre tu pezón y el final del esternón. Si la barra rebota más abajo, estarás involucrando en mayor medida el deltoides al hacer una mayor flexión de hombro, perdiendo así estímulo en el pectoral y rendimiento. Por otro lado, si la barra rebota más arriba, habrá un mayor rango de movimiento y es posible que puedas llegar a poner a tu hombro en una posición un poco comprometida. Y ahora, ¿cómo podemos generar tensión en esta parte del movimiento de forma consciente? Para cumplir este objetivo puedes aplicar dos estrategias diferentes. Prueba ambas e identifica cuál se adapta mejor a ti. La primera estrategia sería pensar en estirar la barra, aplicando fuerza intencional hacia ambos lados. La segunda estrategia consistiría en pensar en doblar la barra hacia adelante. Sé que esto de primera suena extraño, pero la fuerza intencional nos puede dar un plus de estabilidad y, como consecuencia, un mayor rendimiento. De todas formas, te pondré algunas imágenes en los apuntes para que veas mejor de todo lo que te hablo. Y ya, dicho esto, pasamos a la última parte, la fase concéntrica del press de banca. En este punto, simplemente, hablaremos de la trayectoria que debería tener la barra al levantarla. Y es que el recorrido no debería ser vertical, sino que cuanto antes deberías llevar la barra hacia tus ojos. Esto es así porque de esta manera se consigue alinear la barra con la articulación del hombro, permitiendo ser más eficiente a la hora de aplicar fuerza. Como siempre tienes imágenes de todo lo que te he dicho y justamente de esto último en los apuntes que puedes descargar en las notas de este episodio. Y con esto ya terminamos, aunque esto no es todo. Dentro de poco subiré lo que será la segunda parte de este episodio, aunque pensándolo bien, dependiendo de cuando me estés escuchando, es probable que ya esté subida. En el siguiente episodio hablaremos de cómo identificar tu punto de estancamiento en el press de banca. Te daré las pautas para estudiar tus propios levantamientos y determinar qué grupo muscular es tu limitante. De esta manera serás consciente de los ajustes en la técnica que deberías hacer y el trabajo accesorio más eficiente para ti. Así que nada, si te ha gustado este episodio estoy seguro de que también te gustará el siguiente. Si ha sido así me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando, o mejor aún si compartes este episodio o programa con tus amigos. Y ya por último te recuerdo una vez más que puedes desbloquear el acceso exclusivo a los apuntes de este episodio y de todos los anteriores uniéndote a mi newsletter a través del link que te dejo en las notas de este episodio. Además también podrás descargar mi ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis de regalo. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. Chao.